0: Chaque semaine dans RCG Midi, Robert Namias éclaire l'actualité avec son billet d'humeur. Bonjour Robert. Bonjour René. De quoi <coughs> allons-nous parler en cette veille de Noël eh bien justement, moi j'entendais au début de, du mois de décembre, au moment du Congrès des Républicains, euh, les dirigeants de ce parti nous expliquaient au fond, se tombait très bien la date puisque ça permettrait euh, lors du repas de Noël de parler du projet républicain. Et puis, entendu, la semaine dernière, les proches d'Emmanuel Macron et son entourage que euh, après tout, si Emmanuel Macron avait fait cette longue interview euh, il y a maintenant huit jours, c'était aussi pour qu'on s'empare de ce qu'il disait et que l'on puisse en discuter le soir de Noël. Alors moi, je vais vous dire, moi je veux plutôt éviter, et j'invite tous ceux qui nous écoutent euh, à faire la même chose, pour deux raisons. La première, c'est que c'est pas très festif, et qu'au fond, le soir de Noël, euh, plutôt que de parler politique, même si on adore ça ici en France, euh, bah, on parle de, d'amour, d'affection, on est proche des siens, on parle de cadeaux. Et puis pourquoi pas, on parle de littérature, de cinéma, Enfin, de tout ce qui peut faire un repas de famille agréable, euh, qui se termine différemment de festen, et euh, qui permettent au contraire de se retrouver, de se rassembler malgré le Covid. Et puis la deuxième raison, surtout, c'est que euh, ça n'a strictement euh, aucun intérêt. Aucun intérêt parce que tout ce qu'on peut dire en ce euh, jour de Noël euh, sera évidemment démenti trois mois plus tard, au moment de l'élection. Je l'en veux pour preuve que tout ce qui se passe depuis 50 ans, c'est toute l'histoire de la présidentielle sous la Ve République qui le montre. Euh, qui aurait dit trois mois avant le mois de décembre 1965, c'est-à-dire au mois de septembre, que le général de Gaulle serait en balottage. Qui aurait dit, au lendemain de la mort de Georges Pompidou, alors qu'il s'était passé à peine un an après les événements de mai 68, la gauche serait complètement par terre, avec un de Defermades qui ferait à peine 5%, et que finalement Poher, qui lui-même, trois semaines avant l'élection, était encore considéré comme le potentiel président, a été battu à plate couture par Georges Pompidou. Qui aurait dit en 1974, après la mort de Pompidou, dans une élection qui a vu une campagne de moindre de cinq semaines, qui aurait dit que le dernier des gaullistes au lendemain de la mort de l'héritier du gaullisme euh, serait balayé quasiment avec à peine plus de, plus de 14% des voix. Je parle de Jacques Chaban Delmas. Et même... Trois mois avant l'élection de 81, je vous rappelle tous les sondages, qui donnaient encore Valéry Giscard d'Estaing, très haut, autour de 60% contre François Mitterrand. Je ne parle pas de, de, de 88, où très vite on a vu que le président Mitterrand pourrait être réélu en période de cohabitation, mais parlons de 95. À trois mois de l'élection, certains, comme Charles Pasqua, par exemple, nous expliquaient que Balladur serait élu quasiment au premier tour. Jacques Chirac était à moins de 10% dans les sondages. Et il a fallu cette calamiteuse déclaration de candidature de Balladur fin janvier pour que les choses commencent à bouger, c'est-à-dire, là également, moins de trois mois avant. 2002, n'en parlons pas. Euh, personne n'avait vu euh, Le Pen au deuxième tour, ou quasiment sauf, paraît-il, euh, Mme Bernadette Chirac, qui l'avait expliqué à son mari et qui n'y croyait évidemment absolument pas 2007, effectivement là, on a vu, on a vu euh, Sarkozy très vite l'emporter, mais j'ai regardé les sondages, trois mois avant Ségolène Royal était encore donnée gagnante sur le fil or, Sarkozy l'a largement emporté 2012 Là également, on on avait vu se profiler l'élection de François Hollande, mais trois mois auparavant, Nicolas Sarkozy était, lui, en tous les cas, et les sondages le confortaient plutôt dans cette idée, euh, assuré euh, de gagner cette élection. Et je ne vous parle pas, évidemment, de 2017, dont tout le monde se souvient. Alors 2022 Eh bien 2022, c'est l'élection la plus imprévisible que l'on puisse imaginer. D'abord parce que, euh, paradoxalement, il faut bien le dire, on va parler de lui, beaucoup dépend de la présence ou de l'absence d'Éric Zemmour. Ça change tout. Or, j'entends, et j'entends Éric Zemmour lui-même, dire que qu'il a des difficultés à avoir ses parrainages. Nous verrons si c'est un petit jeu politique, assez classique d'ailleurs, qu'avaient beaucoup pratiqué les Le Pen dans le passé, encore qu'une fois, Jean-Marie Le Pen n'avait pas eu ses sans parrainages. Mais la vérité, c'est que Tout sera changé, bien évidemment. Si Éric Zemmour est candidat, on voit bien qu'il y a au moins trois candidats à droite et à l'extrême droite qui peuvent se disputer le deuxième tour, face éventuellement à Emmanuel Macron. Si Éric Zemmour n'est pas candidat... On voit bien qu'une bonne partie des électeurs qui se prononcent dans leurs intentions de vote pour Éric Zemmour se reportera sur Marine Le Pen, dont on peut imaginer que le duel sera plus serré euh, au terme du premier tour entre Marine Le Pen et Valérie Pécresse, mais dont on peut imaginer encore que euh, que Marine Le Pen soit au second tour et qu'on retrouve ce fameux duel entre euh, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Sauf que, sauf que même... Emmanuel Macron, est-il vraiment assuré d'être au deuxième tour c'est, c'est, Ça paraît acquis aujourd'hui. On le place systématiquement entre 23-24 et 26% des intentions de vote. Mais la campagne réellement, contrairement à ce qu'on dit, n'a pas vraiment commencé. La pré-campagne a été très dense, très importante. Chacun a fait campagne, y compris Emmanuel Macron, sans le dire. Mais une vraie campagne électorale, elle n'a pas encore commencé, celle-là. Et va-t-elle commencer car elle va totalement bousculer euh, par euh, le Covid. Quelle va être l'influence de la crise sanitaire sur l'élection D'abord, pourra-t-elle se dérouler normalement cette campagne électorale euh, L'élection, je ne doute pas qu'elle ait lieu à la date prévue, contrairement à ce que certains veulent laisser entendre. Mais la campagne elle-même, va-t-elle vraiment avoir lieu dans des conditions normales Normales, certainement pas. Y aura-t-il des meetings, des grands meetings Elle va se passer essentiellement à la télévision, à la radio, sur les réseaux sociaux Ce sera donc une campagne tout à fait différente et qui donc peut produire des résultats tout à fait différents. Donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure pour le 24 décembre et passer à Bon Noël, parler d'autre chose et surtout n'écoutez pas ceux qui de manière péremptoire vont vous expliquer que Zemmour va l'emporter, que Marine Le Pen que Marine Le Pen est déjà à l'Elysée, et qu'Emmanuel Macron sera quasiment élu euh, au premier tour. Ils n'en savent strictement rien. Alors lisez. Parlez de vos lectures, parler de vos films, par exemple, parler du Dernier Métro, que moi j'ai revu hier et qui est un film formidable, euh, sur la guerre de 40, qui ferait encore aujourd'hui beaucoup méditer. Parler de J'accuse, de Polanski, qui est un film formidable, malgré les polémiques qui ont eu lieu autour de ce film, et qui mérite d'être encore aujourd'hui euh, discuté, et pourquoi pas Relisez la réflexion, les réflexions sur la question juive de Jean-Paul Sartre et, et parlez de tout ce que vous voulez, mais ne parlez pas politique ce soir-là.